0: 大家好，欢迎回到紫猫聊书。今天一样也是分享《转运招命之道》的第三最后面一点点，因为我答应自己这个暑假一定要把这本书看完，然后我竟然到现在剩下最后一个最后一个礼拜还没看完，所以说这个礼拜一定要看。然后再分享这本书最后面一点点的心得。之前我想分享一下，我最近回去听我自己以前的 podcast 啊。我觉得心情很复杂，很矛盾的感觉，就是有尴尬、有别扭、害羞、丢脸、肉麻，然后还想要挖洞跳进去，但是也有欣慰、感动、感谢，很想回去跟小紫毛说你辛苦了。这样回去听，感觉好像有成长，但是又感觉好像也有退步，因为之前讲的方式跟现在讲的方式不太一样。回去听，有些地方，有些地方会觉得很想要把它，很想要把它改掉，或是把它删掉。但是呢，就是有不完美，才有完整的我。所以说呢，还是只能把它留着，当做是一个成长的过程，一个小小的日记。可以以后，以后可能再过几个月，或是几年之后回来听，就会觉得我现在也有成长，或是我现在也有退步，或是。也对我现在自己讲的 podcast 有意见，或是也会想跟现在的自己说辛苦了。但我觉得最没有变的就是，还是保有那颗想分享的那颗心，然后也很喜欢听到或是知道有人因为听了我的 podcast 而有所收获还是进步的那种感觉。好，那我来分享看完这本书。后面一小段的心得，我觉得看完这本书，这本书我觉得可以过一段时间再来看一次，再来回味一次，因为感觉每一次看到的东西都会不太一样。而且我觉得这本书很好看呢，就是它里面的东西内容很丰富，然后每一嗯每一章节或是每一小小节，你都可以去思考很久的那种书。它里面那种很浓缩的感觉，就是感觉每一个每几页都可以分出来、分支成一本书的那种感觉，所以这本书真的是画龙点睛的感觉，是一本很值得收藏、当成传家之宝的书，因为后半段有很多很多重要的东西。可以分享，但是我就选几个我觉得比较重要的，也不是说比较重要，就是比较有感觉，或是比较感觉很多人需要知道的东西啦。它后面有一个很大的重点，就是在说我们要活在当下，很多人都没办法活在当下，就是会一直想着等一下要做什么，然后刚才我做了什么后悔什么，这样没有活在当下就会产生很多烦恼。然后我们的生命就会一直空转在那边，就只是想象而已。他就说，我们就是因为过度谨慎，就是想太多，想太多。我们应该要把想太多，就是想象力小一点，然后觉知力、行动力大一点。觉知力就是他说要关照，他说古神心法第八个就是要关照，活在此刻。当你一直烦恼，一直。想象想太多的时候，过度谨慎的时候，过度思考的时候，你就是一直要在用你的脑袋，就没办法直受。他说直受就是最直接的感受，不经大脑的想象思考，不经好坏的评断，你就是感受这件事就好，最直接的感受现在这个状态此刻，然后也不要赋予任何评论，你自己的这个想法。就是比较有想法，就是你只要知道你现在这种感受就好，最直接的感受。他说，当我们有想象的时候，想象这件事的时候，就是有主观的想法，就只会让自己活在自己的想法里面。但自己的想法通常都是假的，所以我们应该要客观的分析，才会比较接近事实。就像用表格一样，然后把它写一写。你就可以客观的分析这件事情，但是如果你是用想象的话，你想象你就是比较有带有主观的想法，带有自己的情感啊，一些有的没的，有些时候就会变成是，因为当你心情不好的时候，你看出去的东西都会是不好的。然后如果你心情状态是好的，你的心念是正向的话，就算那件事情本身没有特别好，但是你看出去也是正面的。就比如说，嗯，比如说。今天去上课，然后我们上的那个课就是老师没有顺利教完成，因为说那个动作看似很简单，其实做起来很难，然后老师也自己也迷路了，然后所以我们今天就没有学到，就没有做到那个完整的动作，所以老师说下礼拜再来。那,那如果我今天是带着负面的想法看这件事情，的话，我一定觉得哦，怎么能浪费钱，怎么能浪费时间？但是呢，如果今天我转个念。是正面的想法看这件事情的话，我会觉得人生中一定会有不顺心的事情，一定有计划赶不上变化。就是因为我今天做不到，那我下礼拜更想要来，然后我以后每一次来的时候更会珍惜。但是呢，我下礼拜也不能去，因为我下礼拜就开学了，所以说才会更珍惜每一次来上这个课，更珍惜每一次遇到每一位同学。所以我觉得珍惜很重要，珍惜就是有活在当下。如果你没有珍惜的话，你就算有再好的资源，就像是机会是给准备好的人，应该很多人都有听过这句话吧？就是如果比如说有一个课你一直很想上，但是你现在就是没有那个钱去报名那个课，所以就算你很真的很想要上一堂课，但是你就是没有准备好，你就是没有那个钱可以上课啊。要不然就是说你报名了一堂课，然后你体力就是不行啊，但是老师就是准备了那个。动作要做，但是你的体力就是真的不行，所以说你还没准备好那个东西，你不管怎么样，你就是做不到。你就是要等你准备好之后，一直慢慢累积上来的体力，等你到了那一天体力好之后，你再做这个动作，你就可以做到。或者说，如果你要抢一个演唱会的票，你虽然说有钱也想要买，但是呢，你就是有一个。冲动就是少那个冲动，就是你过度谨慎，想太多，然后结果呢，那个票那个位置就被别人抢走了，就差一秒，你就一差那个一秒，那个犹豫就被抢走了，所以说才会说机会是给准备好了，然后还要果断，然后呢也不要紧，也不要太想太多，所以就是不要对，不要想太多，就是觉知，我们要觉知。觉知就是直受，就是关照现在，活在现在，活在此刻。然后我再分享一个，我最近有听看到看到有一个影片，然后听到那个人说，我觉得很有道理。他说退休的生活是怎么样？就是、说他说他说他给一个退休生生活一个定义。他说你要不为想象的明天。牺牲今天，想做什么就立刻去做，因为今天是你余生最年轻的一天。哦，我觉得他讲这个很有道理。再讲一次，他说，退休生活是什么呢？就是你要不为想象的明天牺牲今天，你要不为想象的今天，你要不为想象的明天牺牲今天。也就是叫你活在当下的意思，就是想做什么就立刻去做，不要想太多，要果断。然后呢，他说，因为为什么要果断呢？因为今天是你余生最年轻的一天，是不是很有道理？谁知道你下一秒会怎么样？谁知道？我们就是要活在现在啊！谁知道你下一秒？对啊，谁知道你下一秒是怎么样？就像计划赶不上变化。那这样子，我会不会现在已经开始过我的退休生活了？我觉得果断真的很重要，就是要果断，然后相信自己一定做得到，一定可以的这种相信，这种果断，不要让你不要做出让你会之后反悔后悔的事情，想要什么就去做。你看，再回去想一下他刚才讲的这句话，他说你要不为想象的明天牺牲今天，不要为你要不为想象的明天，你看又是想象。想象的明天是假的，只是想象，是主观的想法，只是自己的想法而已。所以说，今天才是真的，现在此时此刻才是真的。所以你要不为想象的明天牺牲今天。我们真实的只有此时此,此刻，没有明天，没有想象。就是要对。所以我很喜欢我我很喜欢这句话，虽然它不是这本书里面的，但是这本书里面的重点有跟这一句话一样。他说：“内在的状态才是真实的，外在的事只是投射出来的影子。也就是说，我们内在心、我们的心情、我们的状态、我们的心念才是真实的。当我们的心念是正向的时候，内在没有烦恼的时候，我们我们投射出来的影子，我们看出来的事情就会变成是美好的。因为当你心情不好的时候，你也会放大那个。”不好的东西，然后你会忘记去注意好的东西，其实已经在那了。其实你本来就已经有幸福那个美好，但是你会无视掉那个东西。就也就是说，你没有活在当下，你只 focus 在放大在不好的东西上面，然后忘记去珍惜你现在已经拥有的好的东西资源。好，他说，一个人的运势是由自身的磁场。而有所好坏。那他说自身的磁场有三个因主要的因素，第一个因素五占五十五趴是前世累积的福德的多寡，前世累积的福德的多寡占五十五趴，所以说这个是没办法改变的事，就接受它嘛。不然你就是要这辈子多做一点善事，下辈子再再来一次，可能运势就会比较好。那第二个是今生的成长经验、教育。会造就你的性格跟习惯，占三十五趴。他说，成长经验，我觉得成长经验不一定是小时候的成长，你到现在活在现在，现在你也可以成长，也是一个你成长经验的开始。所以你不一定要。如果你就算你以前小时候成长经验真的没有很好，让你自己觉得你自己的磁场不好的话，那你现在就可以开始，就是他前面有说活在现在，你现在就可以开始让你有好的成长经验，正向的成长经验。所以这个占三手五趴，我觉得我觉得蛮有道理的。然后还有习惯，我觉得习惯也很重要、欸，哎，就是习惯每天累积下来的习惯跟持续习惯。有一个习惯，有一个持续的习惯，真的很重要。而且，就算如果说，对啊，习惯真的很重要，因为如果你有坏的习惯，也会影响你整个人；如果好的习惯，也会影响你整个人。就像，就是你平常最常做什么事，一直累积下来，你就会一直往那个方向走。你就回想你自己的人生，你自己的生活，你平常习惯做什么，那个东西是往正的还是往负的？就会影响你的磁场，所以习惯真的很重要。然后他说第三个占十趴是体能健康的状态。对啊，如果你前面都很好的话，你就算身体不健康的话，没有好好保养，没有吃健康的食物，然后也没有运动，吃每天都吃不好的食物的话，你就算有那些好的资源，你没有准备好，机会也是浪费掉，磁场也是变不好。有好的资源，然后你也不能享受。年轻的时候赚了很多钱，但是你都没有好好的去修养自己的身体，那你就算有再多的钱也没办法享受。然后你就会带着病痛，然后有那个病痛，你就会心情不好，你的磁场就会不好。但是呢，他说这个运势啊不是永远的，就像说月有阴晴圆缺。他说他不建议别人去，大家去算命，因为你算命，你就只是知道一个东西。如果他跟你说你的运势今年不好的话，如果他跟你说的是不好的东西的话，那你不是就一直困惑，一直卡在那个不好的东西上面？你就一直执着在那个点上面，你反而没办法珍惜你现在拥有的东西。就像刚才说，就讲一样的东西。那万一你好，那如果今天他跟你说你的运势是好的话，你也可能就一直活在哦，我很好，很好，就一直想象而已，在自己的主观感受而已，就是想象，然后空想，没有去执行，你就一直觉得哦，我就会过得很好，我不用去努力，我不用去干嘛，我就只要想象就好，我就顺着我的运势。没有，你还要后天的造就，后天的习惯。还有说第二点就是成长经验、教育跟习惯、成长经验。不止小时候，还有现在，所以我们要学的应该是要怎么转念面对低潮。所以他第十个股神心法就是说转念静心，扭转低潮运势。他有说几点，第一点是真诚的微笑，由内而外，正面的力量。哎，我我真的觉得外国人啊，就是。讲英文的那种脸孔啊，他们都很喜欢微笑，遇到陌生人都很喜欢微笑，看别人，我觉得这是一个很好的习惯。你就算一开始面对陌生人微笑，也不一定要每个人都微笑，就是看到一个人、认识的人，你可以微笑。然后，我觉得你就算一开始看到他没有真心诚意，就是不是真心，不是发自内心的微笑，但是你多多练习。你会变成是真心的嗯微笑，所以就是由内而外，就是原本是练习的时候是由外而内，慢慢渐渐的会影响变成是由内而外正向的力量。那第二个就是亲近正向的朋友，我觉得这个也很重要哎，就是物以类聚啊，你想要把你变成怎么样的人，那你就你可以先慢慢的接近你想要变成那样的人的那一群人。的环境里，那你慢慢的就会潜移默化，有一天你也会慢慢变成正向的人。第三个，他说要接触心灵安定的场所，最主要就是要让你静心、静下心来，稳定的感觉，回到内在跟自己相处。当你安静的时候，你才能客观的看到现在这个事实对你是怎么样的影响。第四个。接受并真心感谢低潮，我很喜欢这一点的、欸。我很常感谢低潮，就是当你有低潮的时候，当你有困境的时候，才是你进步的开始啊。因为如果你没有困境，你没有挫折的时候，你总是会，你就是只会原地踏步，或是你不会，也就是说你没有发现你的问题点在哪里，你就没有办法进步，你就只能原地踏步。但、就是当你有挫折出现的时候呢，它就是一个让你提升的一个稻草，你就可以抓，赶快抓住它，往上爬那种感觉。所以我很喜欢这句话：接受并真心感谢低潮，感谢这个低潮让我进步，感谢我曾经遇过这个人，他曾经带给我的影响。也许当时他是做某件事情是害了我，然后让我。那个时候状态不好还是怎么样？但是呢，现在回想起来呢，回去想，他其实他那样做是让我进步，让我学习了某一样东西，让我现在拥有了一个特质吗？就像是一颗石头，方方正正或是长得歪七扭八的石头，我们就是要经过风吹雨打、挫折，一直搓搓搓搓搓，才会搓成比较接近圆形的一颗石头。好，那第五点，平静才是主人，负面只是过客。我们要让主人回家，客人才不会一直待在家里。所以我们要让我们的平静回到心灵，那我们的过客，我们的负面才会离开。总不能一直让过客待在家里，这样我们的家就不是我们的家，就是过客的家了。所以说，我们的平静，平静是我们的主人，我们要回到我们的家。所以，就像刚才有说。月有阴晴圆缺，所以说心情不好的时候是一定有的。但是你要，虽然说你就是我们可以接受这个低潮，我们可以感谢这个低潮，但是呢，重点是我们的正面，我们的平静还是要回家，不能一直让低潮负面占走你的家。那刚才不是有说运势是有自身的磁场造就的吗？那自身磁场不是有三点，有一点无数五是前世累积的福德多寡。那前世累积的福德多寡，在好像在第一集还是第二集有说福德是有时效性的。那我们他这里说，那我们要怎么延延迟那个福德呢？延续这个福德呢？我觉得这个很重要就是两点，一个是知足，我们要感恩、感谢、珍惜、包容、接纳我们拥有的东西、拥有的幸福、拥有的好跟坏，包容我自己的缺点，接纳自己的缺点，感恩我拥有的东西，感恩其他人，珍惜一切，就是知足。我觉得这个真的很重要。然后第二个就是种福田。福德的福田就是种田的田，种福田就是身体力行的为他人诚恳付出，不求回报。我觉得能做到这两个点的人都很很伟大。就是你能种福田，哎、欸，种福田就是跟上一次有说有一个东西是一样的，就是那个啦，发心，发自内在诚恳的心，不为。自我利益为中心，不为特定的目的而行动，只是单纯纯粹的付出，让人感受到喜悦快乐的这个行为，这个行为就是种福田啊，所以，如果你想要延续你的福德业力的话，我们就可以知足跟种福田，也就是发心。然后之后呢，他就这里有说一个故事，我觉得我很喜欢这个故事。我看到这个故事，我就觉得哦，很感动。他说，每一个人都是独一无的，千万不要小看任何人的生命剧本，哪怕只是你认为看起来毫不起眼的人，就是比如说，他说，比如，比如说，他说路上的阿北就是游民，路上的游民。你不要小看他，你不要小看他，他也许他的前世今生比的经验比你还丰富，比你轮回过更多次，他的历灵他的那个灵魂历练还要更多，或是不要比较轻视，跟你擦肩而过，或是任何只有一面之缘的人，你怎么知道这个人做了什么伟大的事情？你怎么知道这个人做了多坏的事情？都有可能。就像我就很喜欢看到。平凡人中的不平凡的这种感觉，就是有一种很惊喜的感觉，然后这种感觉也很令我崇拜。就是他实际上看起来默默无闻，但是他其实底下私底下要做的很多伟大的事情，就让我很崇拜。就是为什么可以这么谦虚，这这么低调呢？就是因为他的心是开阔的。他这里就讲一个故事，他说，就是他有一天在路上就看到有个阿公，一个老人，他就在路上捡垃圾，然后就看起来已经很没力气了，没体力了。然后那个老师他就走过去跟他说：“诶，有什么需要帮忙的话吗？或者还要提供什么资源可以帮忙？”然后那个老人就说：“诶，不需要。”或者，然后可是另外一个女生又看到这个画面，又觉得很。很心酸的那种感觉，因为他都已经年纪很大，然后还在那边捡垃圾赚钱。然后那另外一个女生他，她就她就看到另外一个人，她就看到这个画面，她就把她就拿三千块给那个阿公，就说这个钱给你，然后你找个地方住，还是找个地方，因为那个老人他说他说他老婆死掉了，然后现在没有也没有地方住，就是。能睡哪就睡哪，然后一天差不多可以赚个捡这些乐圾差不多可以赚个一百块，然后另外一个人就看到这个画面就觉得很心酸，然后就给他三千块，然后那个老人就就拒绝嘛，那这个老师就说好吧，那我就给你这个名片，然后这个老人就只好说。我、哦、他就说名片我会收着，因为这样你们才会放心，你们才你们的心才会安定下来。我也感受到、接收到你们的温暖了。他就这样说，不觉得他这样说很伟大吗？就是他现在这个状况，然后别人给他这个钱，但是呢，他是心领的，他是心体会，他是真的是用心感谢他们两个这样做这件事情，就是他哦。很伟大哎、欸，就是他是用心去，他是真的活在当下，他是用心去体会，不是世俗的眼光、欲望跟价值，所以他不需要那些钱，他只需要，因为你看他这个状态就是很快乐啊，就是你看不出他很快乐，但是他说他心灵就是一种知足，对，就是他说知足的概念，就是心哦，很厉害啦，就是只是一点点小小的东西，他就可以。知足了的这种感觉很伟大，也就表示他的心是开阔的，他是那颗真诚的心，然后很纯粹、很单纯的那个感觉。然后那个老师他就问他说，他就他就知道了嘛，他就说好，那他心里面、啊，然后他就知道了，他就问他说，那如果你身体就是真的不行的话，就是真的很痛，有病痛的时候真的不能的话，那你要回去哪里？然后你知道那个老人说什么？他说：“爱在哪里，我就在哪里。”我就得哦，这就很感动哎，就是他真的是开悟，他真的是，他真的是知足才能有办法说出这种话哎。就是当他生病了，然后没办法走走不动，然后没办法再捡那些，那他要回去哪里？这个是大家都很烦恼的事情嘛，但是他居然说：“爱在哪里，我就在哪里。”哦，真的很伟大哎，就是这个等于是。你已经完全没有任何烦恼，你已经开悟，你已经知足，就是很厉害啦，很伟大哎、欸，我很崇拜这种人哎、欸。希望有一天我也可以像他一样，这样有这么纯粹、干净，就是感觉他的心是很透明，像水一样清澈的那种心。他说：“你前世做了很多好事，种了很多福德的话，你今生不是。”富裕的人，不然就是有权贵之人。但是呢，这个老人他既可以选择当有钱人，也可以当有权人。但是呢，他选择当一个游民，这是让别人最敬佩的地方。因为他，而且重点是他当游民的时候，通常当游民，应该说通常当你低潮或者当你。环境不好，生在环境不好的环境下的时候呢，人都会变成是负面的。但是呢，他在当游民的时候，他现在这个状态，当游民的时候，他确保有这颗单纯、纯真、真诚的心，然后居然说爱在哪里我就在哪里，就是哦，很很伟大、欸，很很勇敢的那种感觉。因为他，对啊，他可以选择好的。那，但是他却选择比较难走的路，今生他却选择一个比较难走的角色，比较难做的角色。但是难做的角色之中，他又可以保有这颗初心，很厉害，很伟大。他选择做这个这件当这个角色，很勇敢。然后呢，他又做的这么好，又很让别人敬佩。因为他其实他这个行为呢。就是修行不一定要在庙里剃光头，然后每天念佛经，也可以像他一样这样子，也是一种修行，只是不容易而已。所以说，不要看不起，不尊重任何一个人，也许他只是选择一个比较一门比较一般人不会去选、不敢去修的那个学分。所以扮演哪一个角色都不重要，重最重要的是。你是否能认真的活在这个角色里面？像那个阿公，他就真的能认真的活在这个角色里面，然后没有忘记他那那个灵魂，没有忘记他来做这个角色的那个初衷。那為,为什么他没有忘记呢？因为他有在每一个此刻，他有活在此刻，有领悟。有细心品尝他的人生，享受、了解、理解，还有爱上他做的任何一件事情，哦，真的很伟大，真的很厉害，这样真的很不容易哎。所以说那位老人，所以都感觉出来那位老人是真心真诚，拥有真正的快乐吧。我看完这个小故事啊，我就觉得哦，很充电哎，就是。看到他的小故事，就觉得感觉自己也收到满满的快乐、喜悦的感觉。希望你们听到也有这种感觉。他说：“缘分是注定的，幸福是自己创造出来的，你就是你的心念呐、啊。你的心念好，你就会幸福。”那他说、哦：“我我觉得我真的我也很喜欢这句话。”他说：“一切生命中不圆满，都是为了成就你觉醒的圆满。”就是。因为有不圆满的自己，不完美的自己，才有完整的自己。就是因为人生中有跌跌撞撞，就是因为有挫折，所以我们才能一直进一步，磨出更好的石头来。哎，应该不是说更好的石头，应该是说更像自己的石头来。那要有始有终嘛。我刚放暑假的时候，说我想要做很多事情，然后安排了很多东西。虽然说很多。很多计划的东西都没有做到，但是也有很多计划的东西都有做到。然后呢，也很不可思议的，现在回想起来，回去看就觉得哦，我自己为什么可以做成这样子，好像蛮厉害的。就是有点感谢当初那时候的自己，有每一天每一天的做那件事情，然后造就现在我有怎么样的成果。感谢我当初没有。浪费时间没有耍废，也有耍废啦，也有浪费时间，都有有开心有难过有有雨，有心情不好有闷。我觉得我这个暑假就真的是拼了命在认真生活，认真活在当下。有，我觉得我有，我真是有活在当下，很赞。现在这个状态呢，就是关照观察自己现在的状态。应该可以这样说吧，整体来说我很满意我的暑假生活，但是如果如果说我要以负面的角度来看的话，我很多东西都没有做到。但是呢，如果往正面的方向想的话，我应该想说，反正读书开学再读就好了啦，就是我安排要读的那些，开学就读就好了。我现在是放假，我干嘛要把自己逼那么紧呢？如果放假的时候都没有好好休息的话，那等到时候开学的时候更不能好好读书，因为没有休息够。好，那希望我开学之后也可以活在当下，认真读书，准备考试。不过我还剩下四天的暑假，所以我还可以好好认真的玩，这样才不会到时候开学的时候后悔我没有玩好玩满这四天。然后我现在也要提醒自己，开学的时候认真当好一个学生，不要一直想你暑假，哎，不要一直想你寒假要干嘛，也是可以想啦，但是不要想太多就好。对，他说可以客观的分析要干嘛，客观的分析，不要想太多，客观的分析就好，要果断。好，那希望大家也可以活在当下。好。那我们不一定下周见，拜拜。